0: V relácii radosť zviery je dnes mojím hostom duchovný otec Jozef Pajersky. Očo
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dnes sa budeme rozprávať o vašej misii v Azerbajčane. Ako vznikla vôbec potreba tejto misie? No a ako ste sa na ňu dostali vy ako diecizný kniaz?
1: Dobre, takže ono to chce asi taký, taký širší úvod. Spokojne. Hej, však času asi máme. Takže v Azerbajďane také novodobé znovuzrodenie církvy katolíckej je niekedy z konca 90 rokov, keď zo pár veriacich skôr zahraničných, ktorí žili v hlavnom meste v Baku, prosili o to, aby mali kniaza aj prítomného v Baku, ktorý by sa o nich staral. Vtedy sa obratili na biskupa, alebo teda najbližšia nejaká taká misijná stanica bola v Tbilisi v Gruzínsku. a tak odtiaľ vtedajší biskup v Tbilisi poslal kňaza z Gruzínska, jedného poliaka do Nierži Piluš a on myslím, že z 97 do roku 2000 pôsobil v Baku nejakým spôsobom slúžil, slúžil svätom Omše v angličtine pre, pre cudzincov, ale popritom zhromaždil aj nejakú takú maličkú skupinu katolíkov, domácich, viac menej skôr ruskojazyčných. Pretože predtým bol kostol v baku katolícky zbúraný za stalinských čias v 1937. A odtedy tam vlastne nebola prítomnosť kňazov, ktoré by sa vedelo nevieme o tom z toho 37. keď bol zrejme zastrelený kňaz, ktorý pôsobil v Baku, tak vlastne nebol kňaz v Azerbajdžane. Takže tento poliak, misionár tam pôsobil, ale potom predsa len najbližšie Tbilisi, 500 km a cítil aj tá kňazka samotá, alebo to, že cítil, že je tam potrebná nejaká silnejšia prítomnosť cirkvi, ktorá by sa dala pokryť asi najlepšie nejakou komunitou reholov. A tak to už ja presne neviem, všetky tie, tie procesy, ako prebiehali, ale teda nakoniec sa tejto misie ujali slovenskí saliziani, ktorí tam od roku 2000 pôsobia. Takže to je taký širší úvod a oni tam naozaj tak, no tak veľmi bohato, alebo ako by sme to mohli povedať, požehnane pôsobia. Za ten čas, za tých vyše 20 rokov, tá misia vzrástla, postavil sa tam kostol Počas toho obdobia tam bola dvakrát navšteva pápeža, najprv Jana Pavla II, potom pápeža Františka. No a vlastne pred tromi rokmi, myslím, jeden zo Salesianov, ktorý bol predstavený misie, Slovák, don Vládko Fekete, bol aj vysvetený za biskupa. Takže toto je také pozadie misie v Azerbajďane. Isto o tom by sa dalo ešte veľa hovoriť. No a ako vznikla potreba diecezného kniaza, ona tiež sa v podstate nevymyslela len tak, Vzniklo to, môžeme povedať, že tak, tak zhora tajomne, že asi pred desiatimi rokmi jeden, alebo už vyše rokov, jeden mladý muž, ktorý bol pokrstený salezianmi tam v Baku, pocitil povolanie do kniastva, vlastne prvé kňaské povolanie asi sa dá tak povedať po, po storočiach asi, alebo ja neviem čo, čo sa vôbec píše, história cirkvi tam. A on pocitil povolanie byť kňazom. ale teda nie Salezianom, ale diecezným kňazom. A tak vyštudoval v Peterburgu, potom neskôr v Ríme študoval, bol vysvetený pápežom Františkom a, a teraz mal sa vrátiť a vtedy vlastne miestný biskup, ktorý e, je Salezian, síce už je biskup, už nepatrí pod Reholu, ale cítil e, Don Fekete takú potrebu, aby tento kňaz, kňaz, jeho meno je Bechbud Mustafaju, aby aby začal ešte pôsobiť ešte v spoločnosti nejakého ďalšieho diecezného kňaza. Takže začal hľadať asi po celom svete. Hovoril, že to nebolo také ľahké, pretože tam tá potreba nie je postavená na kvantite, ale skôr o tom, že otvorí tú misiu pre takú novú prítomnosť dieceznych kňazov. No a medzi tým vlastne ja som, sa, ja som to tak cítil, zapýtal na misie. Skôr som myslel, že to bude asi do Ruska. Takže môj biskup, otec arcibiskup Bratislavský vedel o tom, že mám túto túžbu. To asi 5 rokov. Hej, sme sa o tom bavili, že by som, že by som chceli zaspon na nejaký čas slúžiť aj na misie. Je to možné, že aj diecezni kniazy chodievajú slúžiť na misie. Aj keď teda väčšinou slúžia vo svojej dieceze, ale nájdú sa takí, ktorí sú aj na misiach, že tá dieceza sa delí a pomáha, nie je uzavretá iba do svojich potrieb, ale pomáha aj druhým diecezám, kde tiež treba. No a tak, keď sa otec biskup Fekete obratil s prozbou kňaza aj na nášho arcibiskupa z Volenského, tak, tak jemu asi sa to nejako spojilo, dal mu kontakt na mňa a to bolo myslím v roku 2019 alebo 18 keď sme sa spojili a potom sa to nejako už dohodlo.
0: Mm-hmm. Z Azerbajčanu je na Slovensku známa Aj sestra Lamia Salzianka, ktorá pochádza práve z Azerbejdžanu a hovorí o tom, že tam práve Salziani pôsobili a ona na základe ich príkladu sa stala práve sestrou Salziankou. Takže takéto prepojenie je aj prepojenie Slovenska s Azerbejdžanom. Ako vyzerala vaša misia práve v Azerbejdžane a možno aká bola jej podstata? ako sa prípadne aj za vášho pôsobenia táto misia potom vyvíjala, ak sa nejako vyvíjala?
1: Tak, čo sa týka už konkrétne toho mojho miesta na misii, možno, že to miesto nebolo také typické, ako keď si predstavujem na Slovensku misionárov, Možno máme u nás skôr taký stereotyp alebo pohľad alebo také chápanie niekde v Afrike, kde je veľa detí a, a mládeže alebo nejaké veľké projekty, kde naozaj od rana do večera sa človek nezastaví a, a teda stále je tam veľa práce. Misia v Azerbajďane je trošku o inom, ale je to misia. Veď práve tak som takto treba aj chápať, že Boh tam potrebuje svojich služovníkov, svojich učeníkov posiela tam e, do služby. Moja misia teda konkrétne nebola až tak o nejakom množstve ľudí, pretože naozaj tých veriacich katolikov v Azerbejdžane až toľko nie je, aby sme sa teda tak dali do nejakého obrazu, tak tam reálne v celej krajine e, takých veriacich, ktorí by, ktorí by aj navšťovali bol služby, tak je podľa neho maximálne nejakých 300 na 10 miliónov. Takže naozaj je to také veľmi malé a, a teda sme v kontexte blízkeho východu alebo teda tej aj Strednej Azie, kde počty veriacich kresťanov sú naozaj veľké a skôr církev aj, aj v iných tých krajinách sa trápia aj s určitým tým exódom, s tým, že, že aj mnohí idú smerom na západ alebo sa vysťahujú Takže nejaký veľký kvantitatívny vzrast tam nie je, ale, ale to neznamená, že by, tam, že by tam Božia milosť nepôsobila. A mne osobne práve aj toto pomohlo hej, sa posunúť viac na takú úroveň chápania misie, z pohľadu možno viac tak vnímať, ako, ako, ako asi Boh pozera na tú krajinu, že aj to našou úlohou nebolo teraz na silu, naháňať, aby sme mali čím viac ľudí, ale skôr viesť dialog s miestnymi ľuďmi aj s druhými náboženstvami. Tam tá úroveň medzináboženského dialógu aj s pravoslavnými, a teda hlavne s tým majoritným náboženstvom, s islamom je celkom dobrá, že sú tam dobré, dobré tie medzináboženské vzťahy. Takže som troška tak doš- ten kontext začal hovoriť a teda moje konkrétne miesto na tejto misii, ako som už povedal pri prvom vstupe, bolo vlastne o tom, že nejakým spôsobom tak hľadať viac tak dovnútra, ako vytvoriť miesto pre, tohto, pre toho nového miestného kňaza, Ja keď som tam prišiel, on tam ešte nepôsobil, ešte dokončoval štúdia v Ríme. Bolo treba nejakým spôsobom aj cirkevnoprávne to nejak vytvoriť by, hej, trošku pomeniť tú štruktúru prakticky môžem to tak povedať že sa vytvorila akoby malička nová farnosť, kde, kde teraz momentálne už aj keď som ja odišiel tento otec Bechbud alebo kresťanským menom Dávid teraz už pôsobí
0: Ako ste vlastne toho pôsobili vy v Azerbajďane a možno by sme sa mohli aj dostať k tomu že čím vás Očarila krajina. Aká je krajina Azerbajčan?
1: Dobre, takže tá prvá otázka. Pôsobil som tam 3 roky. Tri roky to je aj také obdobie, na ktoré sa väčšinou posielajú kniazy, diecezni kňazi na misiu. Má to aj také nejaké zakotvenie. V dokumentoch cirkvi sa to volá, že sú to misionári fideidonum. Znamená to ako keby dar alebo delenie sa s darom viery. Keď diecezny kňaz jednej diecezy ide slúžiť na nejaký čas, do druhej nejedná sa o nejaké akoby, presadenie do druhej diecezy, to by znamenalo, že by som sa tam inkardinoval. Ja ostávam byť kňazom svojej tej rodnej diecezy, ale na nejaký konkrétny čas sa diece akoby, delí s darom toho kňaza a tej služby a pomáha druhej. A obyčajne teda to tak býva, že na tri roky a potom sa to obyčajne aj predlžuje, ale teda v mojom prípade... Aj vzhľadom na to, že teraz aj na Slovensku nejakým spôsobom hej, troška uh, ubúdajú tie nové povolania kňazke, tak, uh, tak moji predstavení tu na Slovensku usúdili, že bude potrebnejšie sa vrátiť späť a, a teraz tu pomáhať. Aj keď teda ja som sa pýtal ešte aj na dlhšie, ale po vzájomnom nejakom dohovore to nakoniec prinieslo taký výsledok, že po troch rokoch som sa vrátil a teraz od júla už zaspôsobím na Slovensku. A teraz e, druhá otázka bola, tá, alebo druhá časť otázky bola, že e, čím očarí Azerbajdžan. mne sa veľmi páčila tá krajina, má takéto svoje východné čaro, by som to tak povedal. Je to možno, že také, asi pre mňa také naj. Niečo, čo si tak naozaj tak pamätám a tak sa zapísalo hlboko aj do, do mojej pamäti. Aj sa mi to páčilo, že je to taká kryžovatka rôznych kultúr. V podstate tam na tom mieste pod Kaukazom sa spája alebo cítiť kultúru e, aj tú východnú, to, že sme už skoro v Strednej Ázii, cítiť tam hej veľký vplyv islamského sveta, takisto tam cítiť... Veď, e, dlhý čas, vyše skoro 200 rokov bola tá krajina súčasťou Ruska takže je tam aj ruský vplyv a teda aj pravoslavná cirkev. a samozrejme, že je tam aj veľký vplyv západu, pretože tá krajina bohatne práve na vývoze ropy ktorá je ďaláne na západ takže, takže tie vzťahy so západom sú veľmi živé takže tam sa všetky tieto kultúry tak stretávajú, miešajú Koniec koncov, čo je zase pekné na tej krajine, že taká, myslím, taká aj zdravá tolerancia alebo taká určitá otvorenosť, rešpekt voči tým druhým, ktorí sa inak pozerajú na život, inak pozerajú na svet alebo aj na náboženstvo, tak toto tam tak cítiť. A to aj mňa celkom ubohatilo.
0: Mali ste vy osobne už od počiatku svojej kniazkej služby, kniazkeho života misionárske srdce? Boli ste nastavení na misiu, alebo sa to u vás tak budovalo postupne?
1: U mňa e, tá tužba slúžiť niekde na misiách, nie je úplne určitá, konkrétna, aj keď viac tak nasmerovaná na, na východ. E, je spojená úplne asi so zrodom mojho povolania, tak nejak e, si to nejak pamätám. E, možno že z rozprávaní nejakých, e, hej, nejakých misionárov, ktorí sa delili o tom, ako slúžia na misiách s čítaním kníh nejakých o, o misionároch sa aj vo mne nejak ja myslím, že aj, aj toto pán Boh využil že, že nejakým spôsobom zaštepil aj do môjho srdca tú túžbu slúžiť mu slúžiť mu ako kňaz. A, a na druhej strane tá túžba po misiách nebola tak špecifická že by som, že by som sa teraz nejak hlásil do nejakej misijnej rehole Cítil som to ako cestu diecezného kniaza, ale tá túžba, alebo takéto zafarbenie povolania smerom na misie bolo s tým, že, že zase diecezný kniaz slubuje poslušnosť a z, ako keby sa tak zviaže so svojou diecezou a, a dáva sa do, k dispozícii svojmu biskupovi. Takže nejak si to na silu nepresadzujem, tú túžu ísť na misie, ale keď sa otvára možnosť,
0: tak som rád. Spomínali sme aj to, že v Azerbejčane veľmi dobre funguje náboženský dialog. Aký je ale Azerbejčanský ľud? Akí sú ľudia? Čím sú špecifické, čo si od nich môžeme vziať mi možno na Slovensku ako príklad? Aj tak ľudský.
1: Takže neviem, či úplne vie tak nejak e, dostatečne odpovedať na tú otázku, lebo predsa len my ako kresťania sme tam boli menšina. hej a Alebo a teda, hej, alebo, Takže či som úplne načítal hej takúto podstatu toho ľudu. Ale snažil som sa zase. Myslím, že sme tam neboli úplne uzavretí v Bubline. Tak ľudia tam myslím, že sa to týka celkovo tých kaukaských národov. Sú známi, aj to sa hovorí o Slovákoch, ale teda o nich. možno ešte aj viac, že sú takí pohostinní, alebo takí taký nejaký otvorený, poviem to ako, tak na nejakom príklade, že rád som chodieval, aj keď až tak často sa mi to nepodarilo, lebo väčšinu času, čo sa tam bola, bola korona, ale keď sa dalo, tak som chodieval teda na sever troška, na, na Kaukaz, aj keď som sa teda tak túlal tam po tých, po tých veľkých horách a Skoro vždy sa mi stalo, že keď som prišiel do nejakej dedinky, a tak som dostal pozvanie, že prídete ku mne, alebo teda, že buďte, buďte mojim hosťom. Aj keď sme sa nevždy úplne vedeli porozumieť jazykovo, lebo tam zvlášť aj v tých horách ľudia hovoria naozaj rôznymi jazykmi, ale teda taká pohostinnosť. alebo potom aj taký záujem o cudzincov je tam pomerne taký, taký veľký a pekný. Hej? Myslím, že tá východná pohostinnosť, keď mi to tak pripomínalo, ten príbeh Abraháma, ku ktorému, keď prišli tí traja hostia, a teda v nich Boh, tak on všetko nechal a v kráľovských pohostil. Takže táto pohostinnosť tam je. Samozrejme, že asi zase na druhej strade, aby sme boli aj asi úplne pravdiví, tak tak je to asi spojené aj s tým, že keď sa teda dozvedia, že je to človek zo západu, tak, tak majú takú predstavu, že je bohatý ten človek a teda niečo sa možno dá aj z neho obrať, ale to už je taká druhá stránka reality. Ale teda tako, taká pohostinnosť, to bolo, to bolo veľmi pekné, taký, taký záujem a tiež tí ľudia sa toľko neponáhľajú ako my, to tiež je pravda, až tak, že z nášho pohľadu by sme možná povedali, že sú leniví. Ale ja si nemyslím, že to je lenivosť, že to skôr my sme e, príliš vorkoholickí asi. Ja som to už potom videl aj na tom mojom, e, ten posledný rok som vlastne spolupracoval s tým mojim kolegom, spolubratom, domácim, hej, kniazom. A teda občas vznikli také nejaké, hej, e, tak, taká tá rôznosť sa prejavila, že aby ja som pomaly od rana do večera stále niečo robila. Pre neho bolo dôležitejšie byť tam prítomný, pomodliť sa, tráviť čas možno s ľuďmi a, a bez nejakého veľkého náhlenia. Celkovo, hej, že je tam taký, asi tí ľudia majú radšej taký pokoj. Zrejme sa to tam prejavuje aj na komunikácii, že síce vedia byť taký ohnívý, keď, keď je nejaké napätie, keď je, keď je nejaké nedorozumenie, ale celkovo je, akože, tak sa mi zdalo, že menej stresu.
0: Museli ste sa inak pred pôsobením učiť jazyk, alebo ako sa to vôbec dá, keď idete na takú relatívne krátku dobu a viete dopredu, že idete na relatívne krátku dobu, 3 e, roky. Ako sa dá naučiť jazyk a prekonať tá bariéra, ktorá aj v súvislosti s jazykom asi je?
1: Tak hej, práve aj tým, že tá krajina je takou križovatkou kultúr, tak e... Tak zrejme asi tí, ktorí tam idú slúžiť, tak by mali, no musia byť pripravení na to, že učiť sa nie je jazyk jeden, ale jazyky. Hej? Uh, aj keď nemusí to byť nejaký, akože teraz jazykový genius, ale, ale proste človek musí rádať, že, že teda viacero jazykov tam bude používať a teda potrebuje sa na to pripraviť. Ja ako som spomínal, ja som si myslel, že idem tam na dlhšie, takže som sa pustil s, takou, s takým veľkým nadšením. Možno to bolo aj dobre, lebo tým pádom som naozaj išiel tak naplno a e, teda začal som s tým, že, že ešte predtým, ako som tam prišiel, tak som sa snažil e, naučiť po rusky. E, tak naplno aj som mal taký nejaký kurz v Moskve, asi mesačný pretože ruština predsa len v tej našej oblasti, v takej tej katolíckej bubline sa najviac používala. Svetom, že sme najviac slúžili po rusky a po anglicky. Takže oprášiť angličtinu, vylepšiť, naučiť sa ruštinu. No a potom už, keď som tu ruštinu asi po nejakom pol roku už ako tak vedel v nej komunikovať, tak som sa pustil aj do Azerbajdžančiny, lebo som myslel, že tam budem dlhšie, pretože hlavne už mladšia generácia aj tak krajina sa troška mení a stáva sa stále viac takou takou samostatnejšou aj kultúrne a tým pádom stále viac a viac takých ľudí, ktorí už nevedia po rusky a preto, ak sa chceme s nimi dohodnúť, tak tak človek musí proste aj aj azerbajžansky vedieť. Aj takéto, vyslovne také misijné pôsobenie, že teda Sice my sme nemohli chodiť do terénu, lebo to tam miestne zákony nedovolujú, že iba tak chodiť robiť evangelizáciu smerom von, ale skôr tak čakať, hej, a keď si Pán Boh nejakým spôsobom pritiahol tých ľudí a oni prišli s rôznymi otázkami, prichádzali aj takí, s ktorými sa dalo hovoriť iba azerbajžanský. takto som sa snažil asi jeden rok osvojiť, ale tam som sa dostal iba na takú úroveň, takú základnú a, a potom už, keď som vedel, že tam nebudem pokračovať, tak, tak som skôr sa venoval tým rúskojazyčným a anglojazyčným. Uh-huh. Takže hej, jazyk, to je celko veľká výzva. Sláža, chce ísť človek tam do, do takéhoto typu misie.
0: Ako sa pozerajú vlastne miestni obyvateľi a veriaci na príchod nového kniaza, ešte keď je možno z inej krajiny, že je taký prijatý, alebo je to um, možno niečo nové? Ako to vnímajú? Ako, ako vnímali vás?
1: Tak uh, myslím, že tí ako naši katolíci, veriaci, ktorí sú tam v našej církvi, tak oni doteraz ani, ani nemali nejakú, ako keby vytvorenú ne, vytvorený obraz kniaza, ktorý by bol domáci, takže pre nich všetci kňazi boli cudzinci. Väčšinou sú tam Slováci, teda konkrétne myslím si, že v celej krajine, ak to dobre počítam, tak 7 alebo 6 kniazov, Slovákov asi 5 a plus je, je tam ešte jeden z Indie, ešte aj predtým tam boli občas nejaký, taký, ale myslím, že ešte tam bol nejaký Ind. Ale teda nikdy tam nebol domáci kňaz. To, že tam teraz prišiel pred rokom domáci, tak to je skôr pre nich niečo nové. Takže oni sú celkom zvyknutí na to, na to, že, že majú cudzincov kňazov. Tak isto, aspoň ja som to tak vnímal, že človek keď som sa narodil ako Slovák, tak vždy ostanem Slovákom. Ja sa neviem prerobiť na človeka z nejakej, nejakého iného národa. Vždy mi bude pre mňa ten druhý národ, aj keď by som tam dlho bol, ale vždy to bude národ, ktorý nie je môj a preto vždy no, nestanem sa úplne časťou toho národa. Môžem ich pochopiť viac alebo menej, môžem sa naučiť ich jazyk, ale ja som to aspoň tak vnímal, že aj teda moja úloha alebo naša je podporovať tých miestných, domácich. Nejakým spôsobom hľadať, hľadať aby, aby tá církev natoľko vzrástla, že by už mala svojich ľudí, hej, svojich, svojich služobníkov, čo pán Boh postupne aj požehnáva. Je tam už jeden domáci kniaz, je tam, je tam teraz možno, že ešte aj nejaký nový bohoslovec, sestrička Reholna, ktorú ste spomínali, aj keď teda ona teraz slúži a teda obohatila skôr našu církev na Slovensku. A asi taký príklad, mňa stále tak prichádzal tá paralela s Cyrilom a metodom, ktorý, ako, ako to teda máme hejňak v tých našich rozprávaniach, že prišli na Slovensko, ale v podstate, ale na Slovensko, prepačte na, na Moravu, ale na úzimie našich krajín a relatívne nepôsobili až tak dlho, ale už po pár rokoch máme Hej, vieme, že mali, mali svojich nasledovníkov. Hej. A ten Svetý Gorast a tí ostatní žiaci metodovi boli pre mňa takou nejakou inšpiráciou, že toto potrebuje aj tá misia. Že nie len tých zahraničných misionárov, ale potrebuje práve tých, čo pre nás bol Svetý górast, a tak a tí ďalší, ktorí sú že ako keby synovia tej zeme.
0: Dokáže kňaz misionár alebo má možnosť kniaz, misionár budovať na mieste svojho pôsobiska naozaj také, že pevné vzťahy, možno vzťahy, ktoré vydržia aj doteraz po odchode z misie. Ako to je u vás?
1: Tak to je dobrá otázka. Myslím, že je taká až, až taká veľmi hlboká. Že otázka je, že čo je vlastne hej, našou úlohou, úlohou nás, kniazov? Že či je Istotne je našou úlohou byť blízko pri ľuďoch, vytvárať s nimi vzťahy nejakým spôsobom, hej, vytvárať tú sieť vzťahov. Na druhej strane si myslím, aj keď ono sa to niekedy ťažko príjma, aj práve aj nám, kňazom, ale že my máme ľuďom priniesť ich spojenie s Ježišom a niekedy prichádza aj taký moment, keď máme u- už sa stratiť do uzadia. A ne, ako keby niekedy, hej, a to je Proste niečo, čím si prechádza si vždy kňaz, keď je aj, aj u nás, hej, keď prechádza z jednej farnosti do druhej. A teda otázka je taká, nakoľko s tými ľuďmi, ktorým slúžil, má ešte udržiavať vzťahy, alebo už sa má tak viac stiahnuť do uzadia a, a naplno svoje srdce dať na to druhé miesto. A tam myslím, že to chce také mudré rozlišovanie. Isto sú také vzťahy, v ktorých, v ktorých sa dá aj pokračovať, ale hm, ja sám som si to tak aj uvedomoval, že nie som tam až tak dlho a viac som sa tak snažil aj, aj modlo za to, aby som, aby som tých ľudí viac tak priviazal k pánu Ježišovi a nie na seba. Lebo som vedel, že ak by boli priviazení nejak na mňa, ja odídem, tak oni možná ani nebudú mať, stratia vzťah k cirkvi. Takže to je, to, hovorím, som, je to taká hlboká otázka. A niekedy je aj taká bolestná aj pre nás, lebo my potrebujeme vzťahy, potrebujeme aj nejakú takú ľudskú blízkosť, ale na druhej strane, ľudia, ku ktorým sme poslani ako kňazi, od nás potrebujú hlavne to, aby sme im sprostredkovávali Božiu milosť a aby sme ich priputávali k Pánu Ježišovi.
0: Hmm. Ale máte možnosť a priestor byť naplno práve tam, kde ste. E, boli ste teda na misii v Azerbajdžane. Aká bola možno potreba tejto misie na začiatku a kam sa podarilo túto misiu posunúť možno aj za vášho pôsobenia toho počas troch rokov? Bolo to ten príbytok miestneho kniaza alebo teda to privedenie miestneho kniaza do tam, tej farnosti?
1: Tak to bola ako keby taká taká úloha, alebo neviem ako to povedať, zadanie, hej? rusí to voria zadáča. E, to, čo, som, čo teda aj pán biskup e, s tým, e, to bola prvá vec, ktorú mi aj napísal, keď hovoril o tom, že, že potrebuje, že potrebuje kňaza On to tam hneď na začiatku zadefinul, že na nejaký čas pomôcť miestnemu kniazovi nejakým spôsobom sa tak, hej si tak nájsť svoje miesto. Tak zatiaľ, vďaka Bohu, ten miest, kňaz funguje, myslím si, že žije s radosťou svoje kňazstvo a ja som rád, že, že som mohol v tom nejakým spôsobom mohol prispieť k tomu. Tak asi táto úloha myslím si, že sa naplnila, za to som rád. A samozrejme, ale že popri tom, myslím si, že pán Boh mal aj, aj ďalšie plány, už také skôr v tých osobných príbehoch s ľuďmi, s ktorými som sa stretával. A tam už, ak som niekomu aspoň trochu pomohol sa dostať bližšie k Bohu alebo sa nejak zorientovať v živote a tak, tak tak som za to vďačný len to sú už veci, ktoré sa ťažko dajú zmerať hej. alebo niekedy býva tak, že tam kde sa zdá, že sa to podarilo tak zrazu sa tie veci rozsypú a možno niekde, kde by človek už si myslel, že to proste nikam nešlo tak zrazu tá božia milosť prinesie svoje ovocie takže hej sú aj také pekné príbehy, ale hovorím už také skôr veľmi také osobné hej, v ktorých, v ktorých som tak cítil, že Pán Boh si ma akoby využil ako ako nástroj na na to, aby aby mohol možno nejakým spôsobom sa dotknúť aj tých ľudí. S tým, že že v tom je taký veľký rozdiel oproti oproti tomu, ako chápeme zmysel aj prítomnosti kniazov tu na Slovensku, lebo predsa u nás na Slovensku, aj keď myslím, že už sa nedá hovoriť úplne o kresťanskom Slovensku, ale predsa počet tých veriacich je, je pomerne... Hej, pomerne veľký, s tým, že, že ja som napríklad dostal na starosť jedno mesto, veľké asi ako Košice, nie ďaleko taký satelite, to hlavného mesta Baku. Chodil som do tohto mesta, ale s tým, že celé toto niekoľko stotisícové mesto, ja som tam navštevoval vlastne prakticky povedané jednu veriacu babičku a kvôli nej som tam chodil, a potom celá tá jej rodina, jej muž, ten deduško, on bol žít, ale tak veľmi pekne vychádzali spolu, tak v podstate kvôli ním som tam meral tie kilometre, každý deň, každý týždeň chodieval, e, oni ma tam uhostili, a potom popri tom, hej, nakoniec, e, aj krátko pred mojim od- odchodom som ešte krstil jej pravnučku, e, ktorá sa narodila, ale teda tá je vnučka už, už, bývala, už bývala v Baku, tak, to je iba tak, že keď si tak predstavíme, že naozaj že tie kilometre človek meria kvôli jednému človeku, alebo teda kvôli, dokonca kvôli takým, čo, ani, čo sú aj z iného náboženstva, tak je to úplne také nejaké iná situácia.
0: To je presne ako s pánom Ježišom, že aj kvôli jednej ovečke ide, aby ju zachránil a vzal do naručenia.
1: No, hej, hej, tak to taký neúplne, či som bol úplne taký akože dobrý príklad toho, ale tak stažil som sa.
0: Veríme, že áno, Boh kona svoje diela všade, aj v Azerbajčane. A o tom nám dnes rozpráva môj dnešný host, dôstojný pán, otec Jozef Pajersky. Vítajte ešte raz. No a ja by som sa chcel dôstať k tomu, že tá misia v Azerbajčane naozaj napredovala svojim spôsobom v rámci možností a asi veľkú rolu alebo dôležitú rolu v tom celom zohrávajú aj spolupracovníci. Teda aspoň tak si to myslím. Je to tak?
1: Áno, áno, istotne. Takže aj keď tých, ktorí slúžia v tejto misii v Azerbaďane, nie sú nejaké veľké množstva, ale je to veľa o spolupráci a, a teda ja sám za seba môžem tiež povedať, že neviem si predstaviť, že by som tam slúžil alebo pôsobil sám. Ja som, sa tie, ja som ako keby v niečom už nastúpil, do, ako aj Sv. Pavlo hovorí, alebo... Ešte na nekom inom mieste v Biblii to je, že, že niektorí sa už predo mnou namáhali a ja som nastúpil ako keby v niečom na ich miesto alebo na to som nadviazal. Tak chcem povedať možno pár príkladov takýchto spolupracovníkov alebo tých, ktorí predo mnou tam slúžili a ja som na nich stával. Tak môžem, povedať, môžem spomenúť napríklad reholné komunity, Istotne tam tá hlavná reholná komunita, ktorá tam slúži, sú saleziani, ale potom vlastne e, už dosť dlho tam slúžia aj sestry Matky Terezy, ktoré tam majú svoj dom a myslím, že už okolo 15 rokov tam slúžia, tam sú prítomné a naozaj tým svojím spôsobom, podľa svojej charizmy, tam veľmi tak prispievajú a pomáhajú k budovaniu tej misie a aj veľmi aj pekné hej, ten vzťah hej, týchto sestier Matky Terezy a ich spolupráca so Salesianmi, alebo aj, aj teda s so ostatnými, ktorí sú tam. Ja som určité obdobie práve počas toho, po, počas karantény, tam pomerne dosť chodieval, keď nebolo možné tam až to, toľkým ľuďom chodiť do ich domu, takže veľmi takú blízku spoluprácu som mal s nimi oni veľmi tak pekne a zaujímavého pôsobia, pomáhajú ako, ako jej charizma tým najbiednejším z biednych. a nepozerajú na to, či je to Muslim, či je to pravoslávny, či je to protestant alebo katolík. Proste je to biedný človek a, a teda v ňom kontemplujú pána Ježiša a slúžia. Takže tam občas mali tam aj nejaké tábory pre deti, tam mali aj takú skoro stovku detí, ktorým, ktorým robili, chystali program, či už týždenný, alebo potom každý týždeň v nedeľu, alebo potom cez leto nejaké, nejaké akoby prímeské tábory, to čo my tak voláme. Potom sú tam nie až tak dlho, asi, ale už podľa mňa to je nejakých 7-8 rokov, alebo koľko aj sestry Salesianky. S nimi som mal tiež taký... taký myslím, že blízky kontakt, pravidelný. Raz za týždeň som tam chodieval slúžiť svetomšu, čo bolo pre mňa aj takým poukriatím, lebo to boli, teda ku koncu to boli už iba Slovenky, takže som mával také slovenské okienka, keď som tam odslúžil Svetovomšu a potom aj sme tam posedeli, väčšinou uhostili. A veľmi taký dobrý vzťah a teda aj sme aj na nejaké výlety chodievali s nimi. A potom myslím si, že práve aj v tejto misii od začiatku a zvlášť teda aj ako tam Salesiani pôsobia veľmi veľa urobili aj dobrovoľníci, lajci ja úplne presne neviem ako to fungovalo ale teda skôr to viem už tak z rozprávania tých miestných veriacich, ako ich oslovili práve dobrovoľníci ktorí tam pôsobili myslím, že cez nejaké tie misijné dobrovoľnícke programy ktoré majú saleziani, cez Savio a podobné tieto inštitúcie Takže bolo obdobie, aj keď ja som tam už nezažil pra- takýchto, lebo hovorím, ja som tam bol v tom období, keď bol COVID a tieto veci sa nedali tak ľahko vybavovať, ale, ale myslím, že na pravidelnej báze, že pravidelne každý rok tam, boli, tam bolo niekoľko dobrovoľníkov na celý rok. Na, napríklad aj ten, ten kňaz, ktorý s ktorým som spolupracoval domáci, otec Bechbud, tak on hovorí, že jeho to veľmi oslohovalo, keď on bol mladý, nejaký 24-25 ročný, ktorý sa obrátil a stal sa katolíkom a mal nejakých seberovných Slovákov, ktorí boli veriaci. A on aspoň on hovorí, že on, oni na nich pozerali naozaj ako na takých skore ako ideálnych kresťanov. Pre nich to bolo niečo také príťaž, príťažlivé, že ľudia v ich veku naozaj prežívajú vieru, prichádzajú dokonca slúžiť. A tak sa vytvorilo mnoho vzťahov, dokonca aj, aj manželstva vznikli nejaké, že, že či už sa potom sa zobrali a sú aj, myslím, že nejakí Azerbajťanci, ktorí žijú na Slovensku alebo potom žijú v nejakých iných krajinách. Takže tá prítomnosť aj laických dobrovoľníkov bola veľmi, veľmi obohacujúca. Myslím si, že že aj keď sa to ťažko dá nejak spočítať ale, alebo nejako e, doceniť tak e, ale hlbokú stopu to zanechalo a verím, že, že tá prítomnosť dobrovoľníkov bude aj ďalej pokračovať a ešte aj m- možno napríklad aj ja som nadvezoval v tom meste guide, kde som chodieval, čo som spomenul v predchádzajúcom stupe, tak tam predo mnou e, priamo aj žila jedna dobrovoľníčka a ja som vlastne na jej prítomnosť nadvezoval ja som tam už nemohol žiť, bývať a možno to sa práve aj ukázalo, že aspoň mne sa tak zdalo, že priamo to, že tam mohla nejaká dobrovoľnička, laická, ale veriaca, katolička byť, že to veľmi tak, tak pomohlo tým miestnym ľuďom. Takže isto boli jej oni veľmi vďační. No potom ona už nemohla tam dlhšie ostať. Takže keď, keď odišla, tak ja som, ja som tam už potom iba dochádzal a navštevoval
0: tých ľudí. Je teda podľa vás z vášho pohľadu ľahšie, ísť po vyšlapaných chodníkoch alebo možno začínať tak od nuly, Ako to vnímate?
1: Tak ja myslím, že ono to závisí asi aj od typu osobnosti, že niekomu je bližšie ísť už po tých cestičkách, ktoré sa vyšlapali. Pre niekoho je to možno rudné a radšej skúšať niečo nové. Isto ísť po nových chodníkoch a nové, nové cesty do nových vzťahov vstupovať a nové štruktúry vytvárať, tak to, to nie je jednoduché. Isto je to ťažšie, ale, ale človek, ktorý má rád dobrodružstvo, tak sa rád púšťa aj, aj na takéto cestičky. Aj keď sa pri tom hej, možná popáli, možná urobí nesprávne kroky, možno niečo treba opravovať ja za seba cítim, ja sa cítim tak ako keby že v niečom mám rád už aj ako keby zadefinované veci ale, ale ja mám rád aj práve aj tie, tie situácie keď, keď treba hľadať niečo nové niečo nové odskúšať nerad opakujem veci hej, a rád robím niečo nové.
0: Čo by mal mať podľa vás Dobrými misionár aby sa dal označiť za dobrého misionára?
1: Myslím si, že ak chceme byť dobrými misionármi, nie len niekde ďaleko, ale hoci kde, kde sme, tak myslím, že je veľmi dôležité považovať sa za, za, nástroj, za nástroj v Božích rukách a nie, nie teda iba seba považovať za nejakého hlavného aktéra, ale skôr tak sa cítiť, že ja som, ja som, ako to matka Teresa povedala aj, že ja som ceruskou v Božích rukách, že toto je, myslím si, že najdôležitejšie. Tak to aj pre mňa, aj keď teoreticky to človek vie, ale tak existenciálne to pochopiť vždy na novo a na novo je, bola a je pre mňa veľká výzva, ale myslím si, že to je to najdôležitejšie, že pochopiť to svoje miesto. že ja, A chcem byť dobrým misionárom, tak nie ja mám vymýšľať tú misiu, ale ja mám ju prijať od toho, ktorý je nado od toho hlavného režisera, Takže cítiť sa ako nástroj v Božích rukách.
0: Hmm. A po skúsenosti, ktorú ste mali, ak by prišla ďalšia ponuka e, odísť na misiu, prijali by ste ho?
1: Tak, nevieči, či počúvaj. Otec arciviskúv asi nie, ale uh, s ním som o tom nehovoril, ale tak ako myslím si, že úplne nezávisle od toho momentálne, čo som nastavený, tak keby tá ponuka bola, tak isto, uh, by som ju neodmietal a rozlišoval, že či je to naozaj, uh, naozaj to, čo Boh chce mňa. Som preto otvorený, dokonca aj takú túžbu mám. Na druhej strane, ako realisticky si uvedomujem, že keď uh, som teraz po pár rokoch sa vrátil, tak... Asi nebude tak reálne, že by som o rok už zás mohol niekde ísť, ale možná po pár rokoch sa otvorí nejaká cesta. A, a tak cítim, že možno sa aj otvorí, a možná niekde, neviem, že kde, ale ešte pôjdem. Ale na druhej strane, to je už také druhoradé, pretože to asi všetci dobre vieme, že misia je nie niekde ďaleko, ale misia je tam, kde som teraz.
0: Hmm. Na moju poslednú otázku dnešného rozhovoru som vás tak trochu pripravil, pretože vás mám rád. Vedeli by ste charakterizovať Azerbaidžan piatimi slovami? Mm-hmm. Hej,
1: to som chcel no práve povedať, že neviem úplne tú otázku odpovedať. Nevám to premysledné, ale dobre, tak skúsim. Možno nenájdem peť slov, lebo som, som to nejak tak nevedel. Dobre, je to krajina a teda ľudia tam sú, sú pohostinní, sú ja by som povedal taký pohodový Potom, povedzme, že teda tu taký tolerantný to sa dá povedať zároveň vedia byť aj taký ohnivý Azerbajďan je aj znamená krajina ohňa takže vedia byť aj ohniví. a sú to ľudia ktorí sú to proste, ja som sa na nich pozeral ako na božie deti či už to boli moslimovia, alebo to boli takí sovietskí občania, alebo to boli protestanti, alebo to boli pravoslávni. Proste všetci sú Božie deti.
0: Odnáša si kniaz svoju misiu, svoje misijné pôsobisko vo svojom srdci aj podchode?
1: Áno, istotne tie tri roky sa hlboko zapísali. A, až natoľko, že ja sám tak úprimne... Keď si to tak pred sebou hodnotím, tak ja to aj cítim, že možno ja som z toho viac obohatený, než som ja tam priniesol nejaký príspevok, ale to už Pán Boh vidí, to sa nedá nejako merať. Viem, že som tam mal byť a verím tomu, lebo som tam išiel aj tak v mene církvy a som za to vďačný, veľmi to aj mňa obohatilo. Pre to bolo hej, možno aj vzhľadom na, na moju situáciu takým, no, takým určitým mecníkom, že po tých skoro 15 rokoch služby, no vtedy to ešte nebolo 15, nejaký 12, kňazskej služby tu na Slovensku, podľa jedného nejakého rámca, jednej paradigmy som sa zrazu preprogramoval na úplne iný typ práce, iný typ chápania cirkvi a prítomnosti cirkvi. E, a takéto preprogramovanie, takáto zmena paradigmy. Myslím si, že aj mne veľmi prospela. Tí ľudia, ktorých som tam spoznala, aj keď hovorím, neboli to veľké, e, veľké množstva, ale isto sa za nich, e, sa za nich modlím a, a teda im tak žehnám a verím, že, e, že teda Pámoch sa o nich aj ďalej stará.
0: Mojím hosťom bol a o svojej misii v Azerbajdžane sa sdielal duchovný otec Jozef Pajerský. Milí poslucháči, toto bol môj dnešný host, duchovný otec a diecezný kniaz, otec Jozef Pajersky. Ja vám ešte raz ďakujem, že ste sa prišli s nami pozdieľať. Verím, že to bolo aj pre vás, aj pre nás všetkých veľmi obohacujúce. Zostaňte s nami, zostaňte s Radiomária.